Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más de Desde el Púlpito. El día de hoy, el tema es titulado El resultado del trato de Dios, basado en Estras capítulo 3. Con ustedes, David Asencao. En el libro de Esdras, capítulo 3. Pero antes de, de comenzar la lectura, quiero animarles a que, a que lean, lean la Biblia, que tomen su tiempo en su casa para leer las Escrituras. Y quiero animarles a que lean la Biblia por lo menos de dos formas diferentes. Una forma es leyendo pasajes puntuales, versículos puntuales, y tomándose tiempo para meditar en lo que esos pasajes dicen. Porque eso es importante, nos ayuda a tener nuestra mente puesta en las cosas del Señor, meditar en lo que dice la palabra, pensar, analizar cómo aplica para nuestras vidas. Pero también le animo a que lea la Biblia de, de principio a fin, que la lea de corrido, que se tome eh, un año, dos años, el tiempo que le toma para leer la Biblia completa, porque de cada forma que uno lea la Biblia va a aprender cosas quizás diferentes, va a poder entender perspectivas diferentes de lo que dice la Escritura. Cuando leemos las Escrituras de principio a fin, nos ayuda a tener un panorama completo de lo que sucedió en la historia del pueblo de Israel, en qué situación vino Jesús a la tierra, cómo, cómo estaban las cosas, por qué dijo lo que dijo en muchas circunstancias. Entonces es bueno que podamos tomar ese tiempo, así, sea, así sean dos años para leer la Biblia de punta a punta y volverlo a hacer inclusive varias veces. Lo que le animo es que no lo lea simplemente para, para cumplir un, un objetivo o simplemente para para marcar un check eh, en una hoja donde decía, ok, si ya lo leí lo, lo que me tocaba hoy, sino que léalo para conocer a Dios. Ese es mi punto y insisto en eso eh, cada vez que puedo porque creo que hay veces que, que al pueblo cristiano le falta ese tiempo de poder comprender a Dios por medio de las Escrituras, por nuestros propios ojos, por, nuestra pro, por nuestro propio estudio. ¿sí? Así que les animo a que hagan eso y que estudien la Biblia desde el principio al fin. Y, y menciono esto porque hay pasajes que son eh, muy difíciles quizás de poder entender o poder entender la importancia de lo que se está diciendo en el pasaje si uno no conoce la historia de lo que la Biblia enseña, si no conoce la historia del pueblo de Israel, si no entiende las diferentes cosas que han sucedido. Y entonces para comenzar me gustaría contar un poquito del contexto histórico del pasaje que vamos a leer para que cuando usted vaya siguiendo la lectura pueda comprender un poquito más la importancia de lo que está diciendo. ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel, desde el tiempo de los reyes, el primer rey Saúl, el segundo David, pero a partir de la muerte de Saúl comenzó un proceso de decadencia cada vez mayor. ¿sí? A la muerte de Salomón el reino se dividió en dos, el reino del norte tuvo un proceso de decadencia muy, muy fuerte, muy rápido, en donde pronto se apartaron de los caminos del Señor, pero la parte del sur que estaba reinada por la descendencia de David tuvo un proceso de decadencia un poco más lento, si se quiere. Fueron eh, un rey atrás de otro, fueron cada vez un poco más malos que el anterior, con algunas excepciones de algún rey que fue un poquito mejor, que buscó a Dios, pero básicamente iban cada vez cada vez peor. Y así como los reyes iban estando cada vez más lejos del Señor, el pueblo estaba también cada vez más lejos del Señor y más cerca de los ídolos. Con el paso de los siglos, la perversión ya era generalizada. Y hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de compartir un pasaje de, de cuando encontraron el, el libro de la ley 
entre el templo y eso nos mostraba el nivel de decadencia en la que estaba el pueblo de Israel. El templo estaba bastante eh, eh, destruido, estaba eh, arruinado por el tiempo, por el descuido, por la falta de tomarse ese tiempo de arreglar y eso demostraba realmente de que el pueblo no estaba adorando a Dios, no estaba buscando a Dios de corazón. Entonces todo esto nos está mostrando un panorama. Pero ¿qué pasa? Dios se tomó su oportunidad o muchas oportunidades para advertir al pueblo por medio de los profetas para que se volvieran a Dios, para que dejaran los malos caminos y fue también Dios en la medida que, que el pueblo iba cada vez... Eh, Degradándose en el pecado, Dios fue cada vez más fuerte en sus advertencias al pueblo para que el pueblo se arrepienta. Por momentos algunos escucharon las palabras de los profetas, pero a fin de cuentas lo que terminó pasando es que el pueblo apresuró su decadencia espiritual cada vez más. Las advertencias de Dios fueron cada vez más fuertes hasta que llegó el momento donde la advertencia clara y directa era que si no se arrepentían iban a ser destruidos, iban a ser llevados al destierro, iban a ser llevados a Babilonia, iban a, que Jerusalén iba a ser destruida por completo y el templo iba a ser también destruido. El pueblo obviamente no escuchó y todo esto fue lo que terminó sucediendo. Los babilonios vinieron, destruyeron a la ciudad, la ciudad de Jerusalén y an, aún antes de destruirla, cuando estaban sitiando la ciudad, lo que se vivió dentro de la ciudad de Jerusalén fue terrible. Cosas que ninguno de nosotros nos podemos imaginar y si lo pudiéramos entender, el dolor de nuestro corazón sería muy grande. Lo que sucedió en Jerusalén en ese tiempo fue terrible, terrible. Y el pueblo fue desterrado y fue llevado a Babilonia. Pero los que fueron llevados terminaron siendo básicamente esclavos, terminaron siendo eh, pobres, terminaron en una situación no muy linda. Pero como leíamos hace un momento antes de la, de la oración pastoral, Jeremías le está diciendo, vayan al destierro y van a estar allí 70 años. Y les dice Jeremías además, construyan casas, Cásense, hagan su vida porque no van a volver hasta que hayan pasado 70 años. Y ahí Jeremías les dice, porque sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bien, de un, para darles un futuro y una esperanza. Pero lo que Jeremías le estaba diciendo de parte de Dios era, vayan y soporten el castigo, vayan y soporten la situación que van a vivir porque se le han buscado por haber desobedecido una y otra vez al Señor, por no haber escuchado las advertencias anteriores. Ahora no hay más advertencia, ahora van a ir y van a esperar 70 años. Ahora, si Dios nos castigara a nosotros por siete meses, estaríamos mal, estaríamos graves. Imagínense toda una nación castigada por 70 años. Pero lo interesante, y ahora vamos a leer este pasaje que viene ahora, es que aquí es cuando los 70 años com, eh, se completaron y el pueblo empieza a regresar. ¿sí? Entonces vamos a leer este pasaje y vamos a ver qué es lo que sucede cuando ellos regresan. Pero quiero que usted tenga en mente esto. ¿Cómo es que estamos cuando estamos bajo el trato de Dios? Cuando Dios está tratando de nuestras vidas. A veces puede ser un castigo, vamos a decir, mayor. Hay veces que puede ser simplemente un trato en donde Dios está tratando, está 
formando nuestras vidas, donde está eh, enseñándonos, donde está moldeando nuestro corazón. Hay tratos en nuestra vida y estoy seguro de que no es muy lindo pasar por tratos difíciles del Señor, pero el Señor siempre está de una u otra forma tratándonos. Hay veces que no nos sentimos bien, nos sentimos incómodos, nos sentimos mal, a veces estamos confundidos, a veces preguntamos por qué o para qué. Eh, y a veces, bueno, yo, a veces se dice que no debemos preguntar por qué. Yo digo, podemos preguntar por qué. El problema es que a veces no nos va a gustar la respuesta. Más vale preguntemos para qué y vamos a quedarnos más tranquilos. Pero bueno, este, puede ser que no nos guste la respuesta. Pero no es lindo pasar por el trato de Dios. No es lindo. Nos sentimos que estamos, así como decimos, en la lucha. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está, hermano? Viene aquí en la lucha, decimos. no O, eh, o en el desierto. ¿sí? Esa es una forma simplificada o cristianizada para decirle estoy en una situación difícil si ¿sí? Dios está tratando con mi vida ¿sí? y pasan todo ese tipo de cosas a veces no, no, no nos queremos las razones queremos que nos expliquen por qué o, qué o qué es lo que está tratando de hacer Dios y hay veces que Dios no nos dice qué es lo que está tratando de hacer ¿sí? y, pero estamos con todo ese tipo de cosas tenemos falta a veces falta de fe falta de confianza estamos desalentados ¿no? nos cuesta realmente creer que de todo lo que estamos pasando Dios va hacer algo, nos cuesta creer, porque no estamos ya al final del túnel, sino que estamos durante el proceso y es realmente muy difícil. Quiero que usted tenga todo esto en mente porque estoy seguro que de alguna u otra forma el pueblo de Israel estaría sintiendo muchas de este tipo de cosas estando en el destierro, diciendo otra vez estamos en una circunstancia como esta. El pueblo de Israel nació esclavizado en Egipto y ahora estaba esclavizado en Babilonia. ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué pasó? Así estaban ellos. A veces inclusive le echamos la culpa a Satanás y a veces la culpa no es de Satanás, por no decir que la culpa es nuestra, ¿no? pero más allá de quién sea la culpa, es, muchas veces es Dios tratando con nuestras vidas. Entonces, en esta situación estaba el pueblo de Israel cuando tuvo la oportunidad de empezar a regresar a Jerusalén por medio de los reyes medo-persas a los que Dios les tocó el corazón para permitirles que ellos regresen a Jerusalén. ¿sí? Entonces los israelitas comienzan a regresar a Jerusalén porque los reyes que los tenían presos les estaban dando la oportunidad porque Dios había tocado sus corazones. ¿sí? Entonces ahora sí, dice en el libro de Esdras, capítulo 3, vamos a leer desde el verso uno en adelante, Esdras capítulo 3, verso 1 en adelante, dice así. Cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor los holocaustos de la mañana y de la tarde celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito con el número diario de holocaustos conforme a lo prescrito para cada día y después ofrecieron el holocausto 
holocausto continuo y lo de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas y las de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros y alimento y bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope conforme al permiso que tenían de Ciro rey de Persia y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá y los de Enadad con sus hijos y los hermanos los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albaniles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes con sus vestiduras, con trompetas y los levitas hijos de Asaf, con símbolos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey de David y cantaban y alabando y dando gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz alabando al Señor porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos sacerdotes y los levitas y los jefes de casas paternas que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo. Porque el pueblo gritaba en alta voz y se oía el clamor desde lejos. Amén. Hoy quiero que veamos cuatro resultados del trato de Dios para con nosotros. Y lo vamos a ver en base a cómo, cuáles fueron los resultados del trato de Dios con el pueblo de Israel. El primero es que hace que busquemos su favor. Lo vamos a ver en el verso 1 al 7. El segundo es que hace que le sirvamos de la forma que Él quiere que le sirvamos. En el verso del 8 al 9. El tercero es que hace que le alabemos. Versos de 10 al 11. Y el último es que impacta y cambia nuestros corazones. Del verso 12 al 13. Ahora, ¿por qué quiero que veamos esto? Justamente porque cuando estamos en el trato de Dios, estamos bajo ese proceso y no vemos el final. Pero si nosotros sabemos y conocemos que el trato de Dios tiene resultados, entonces nos fortalece y nos anima aún cuando estamos en el trato para ser pacientes, para esperar el cumplimiento de las cosas. Pero no solo eso, sino porque también nos da dirección, nos hace que realmente podamos eh, 
dejar que Dios moldee nuestro corazón y, y que podamos aprender la lección más rápido, si se quiere. Que seamos más flexibles, más moldeables por Dios para aprender esa, esas lecciones que Dios nos está enseñando. Entonces, de esta forma nosotros vamos a estudiar este pasaje, tratando de comprender los resultados de lo que Dios eh, hace por medio de su trato. Entonces vamos a comenzar con el primero, que es que hace que busquemos su favor. Quiero que leamos nuevamente del verso del 1 al 7 y que prestemos atención a esto. Hace que busquemos su favor. Fíjense lo que dice. Cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre. Entonces Jesús, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se, le, se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios, y asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras y sobre él ofrecieron los holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Vamos a leer hasta aquí. Fíjense, ¿por qué están levantando un altar al Señor? Y la palabra dice, porque estaban aterrorizados. Parece, si uno lo lee rápido, parece que hay una desconexión ahí. Hay dos cosas que no tienen, no, parecieran a primera vista que no hay relación. Están levantando un altar porque estaban aterrorizados. Pero lo que está diciendo el pasaje es que el hecho de que estuvieran aterrorizados los motivó a ellos a ir a buscar al Señor. Piensa esto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos aterrorizados? Muchas veces no es ir a buscar al Señor. Pero quiero que observe esto y que mediten esto. Ellos ahora están yendo a buscar al Señor cuando están aterrorizados, porque antes, dura, o mejor dicho, cuando eran advertidos por Dios para que se arrepientan y vinieron sus enemigos, ellos no buscaron al Señor en aquel tiempo. En aquel tiempo le dieron la espalda al Señor. ¿Qué es lo que hicieron? Buscaron por sus propias fuerzas vencer a los enemigos y lo que terminó pasando es que fueron destruidos. Entonces ahora... Cuando ellos saben que tienen este enemigo, ¿y cuáles eran los enemigos? Ellos estaban en Jerusalén y tenían muchos pueblos alrededor que no querían que ellos estén en Jerusalén. Entonces ellos saben que tienen otros pueblos alrededor que están viendo que ellos se están reuniendo en Jerusalén y que los van a venir a atacar y ellos como tienen miedo, ahora lo que hacen no es buscar alternativas por sus propias fuerzas para vencer a sus enemigos, buscar estratagemas, estrategias, buscarle la vuelta, no le buscaron ninguna vuelta, fueron a levantar un altar al Señor porque tenían miedo. Estaban aterrorizados. Entonces, ¿sabe qué? Aún más, está estudiado cuáles son las reacciones normales de los seres humanos cuando tenemos miedo. Y las reacciones normales son o que nos bloqueamos o que reaccionamos mal. O hay varias diferentes formas de reaccionar cuando tenemos miedo. Pero según los psicólogos, no está la opción de ir a buscar a Dios. Pero según la palabra es la opción, cuando estamos aterrorizados, cuando tenemos miedos, es ir a buscar a Dios. No es reaccionar ni es quedarnos inmovilizados, sino buscar al Señor. Ellos, ¿qué hicieron? Levantaron un altar y quisieron, ofrecieron 
holocaustos. La forma en que ellos tenían para buscar a Dios era esa, buscar, traer holocaustos al Señor, traer los sacrificios al Señor, porque era lo que la ley de Moisés había establecido para que ellos pudieran buscar el favor de Dios. Hoy nosotros como cristianos no necesitamos levantar, eh, hacer sacrificios para buscar al Señor, pero la regla se mantiene. Cuando tenemos miedo, busquemos el favor de Dios. Porque recuerde esto, ellos no pudieron escapar de ninguno de sus enemigos por sus propios medios. Y aún cuando estaban esclavizados, no tuvieron ninguna alternativa para salir de Babilonia o salir del, del, del dominio de los persas en ese momento para ir a Jerusalén. No tuvieron alternativa. El único que los llevó a estar, a estar eh, en Babilonia y el único que los sacó de Babilonia fue Dios. El único que te pone en la situación en la que estás es Dios porque está tratando tu vida y el único el que te puede sacar de la, de la situación en la que estás es Dios cuando aprendas a buscar su favor por sobre todas las cosas. Buscar su favor primero. Ellos lo hicieron primero y principal a través de los sacrificios conforme a la ley de Moisés, lo que Dios había dicho en su ley. Pero además de eso, fíjense, vamos a leer verso 4 al 7, fíjense lo que dice. Celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito con el número diario de holocaustos conforme a lo prescripto para cada día y después ofrecieron el holocausto continuo, las de la luna nueva, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo aún no se habían echado. Fíjense, no solamente trajeron los sacrificios establecidos por la ley de Moisés, sino que voluntariamente trajeron de sus pertenencias para buscar el favor de Dios, para alabar a Dios, para engrandecer a Dios. Y yo no creo, el pasaje no transmite la idea de que ellos estuvieran tratando de comprar a Dios o de manipular a Dios. Por el contrario, lo que estaban haciendo, estaba honrando a Dios porque estaban reconociendo que el único que los podía meter en problemas o sacar de problemas era Dios. Entonces estaban buscando a Dios. Así tenemos que hacer nosotros, aún en medio de la prueba. Y observe esto otro. Ellos ya habían salido de haber sido deportados, habían regresado a Jerusalén, pero aún los problemas continuaban porque ahora no estaban, vamos a decir, presos bajo el gobierno medopersa, pero ahora estaban en Jerusalén, pero aún seguían siendo pobres, pocos, débiles y encima rodeados de enemigos. No es que los problemas se habían acabado, pero en esta situación, entonces, lo que hacían es buscar a Dios. Y esto nos enseña una cosa más, que es que el trato de Dios no es solo por una fase, por un tiempo, por un periodo. El trato de Dios es siempre, es continuo. Hay periodos más difíciles, hay periodos más un poco más fáciles o más... Hay diferentes tipos de periodos, diferentes momentos en la vida, pero el trato de Dios continúa, porque siempre hay circunstancias, siempre hay problemas, siempre hay cosas que nos cuestan, siempre hay cosas que tenemos que aprender y siempre Dios está obrando y tratando con nuestras vidas. Entonces ellos, estando en esa situación, trajeron sacrificio para el Señor, buscaron su favor haciendo lo que Dios les había mandado, 
en la ley de Moisés y además de eso hicieron lo que estaba en su corazón para que voluntariamente Dios sea honrado. Entonces ahí tenemos dos formas de buscar el favor de Dios, haciendo todo lo que nos ha mandado y aún haciendo más de, de, de nuestro propio corazón. Estoy seguro que si aprendemos la lección, si aprendemos a, a, a honrar a Dios, si aprendemos a buscar su favor en los momentos difíciles, vamos a encontrar su favor, vamos a encontrar el favor de Dios. Estoy completamente seguro. Ahora, el segundo punto es que hace que le sirvamos de la forma que Él quiere que le sirvamos. ¿sí? Y eso lo vemos versos 8 y 9. Fíjense lo que dice. En el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos y los hijos de Judá y los hijos de Enadad con sus hijos y sus hermanos los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Lo segundo que ellos hicieron entonces fue comenzar a construir nuevamente la casa de Dios. Y aquí observemos esto, cuando están diciendo que comenzaron a edificar la casa del Señor, lo que están diciendo es que empezaron a levantar un templo nuevo. ¿Por qué? Porque el templo de Salomón había sido completamente destruido. Y si usted presta atención aún desde el verso, desde antes, verso 6, habla de la palabra cimientos. Eso nos está mostrando de que el templo de Salomón había sido completamente destruido. Ni los cimientos les quedaron. Tuvieron que comenzar a levantar los cimientos de nuevo. Pero el punto es que ellos, habiendo buscado el favor de Dios, tomaron la decisión de comenzar a reconstruir el templo. Comenzaron a hacer la obra de la casa de Dios comenzaron a, bu a buscar la oportunidad de que Dios estuviera en medio de ellos el templo de Jerusalén el templo que había construido Salomón lo que estaba mostrando era que Dios y su presencia estaba en medio del pueblo pero el hecho de que el templo se hubiera destruido Dios les había demostrado al pueblo de que ellos lo habían sacado a Dios de, de, de sus vidas. Entonces, por eso Dios les permite destruir el templo. Si la presencia de Dios, piensa esto, si la presencia de Dios hubiera estado en el medio del templo, ¿los enemigos lo hubieran podido destruir? No. Aún más, varias veces hemos escuchado la historia ¿no? que dice de que a lo, al sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, ¿sí? que se les ponía unas campanas porque ¿sí? se podía llegar a morir adentro del templo de Dios. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por no estar en santidad. Entonces, si se moría, había que sacarlo de alguna forma. Piense esto, si la presencia de Dios está en el templo, no hay nadie que no esté en santidad que pueda estar ahí. Cae muerto. ¿Los enemigos hubieran podido destruir ese templo? No. Hay muchas historias que nos muestran esto. Uno que tocó el arca de Dios que estaba en el medio del templo cayó muerto. Hay muchas otras historias. 
o cuando llevaron el arca de Dios al, al templo de Dagón. Entonces dice de que a la mañana había aparecido el ídolo Dagón tirado en el piso eh, un par de veces y la última vez hasta apareció todo roto porque nada puede sostenerse delante de la presencia de Dios. Entonces lo que quiero decir es que cuando los babilonios destruyeron el templo de Jerusalén era porque Dios no estaba más con ellos. Pero el hecho de que ellos quisieran re reconstruir el templo ahora es una demostración de que ellos querían que Dios estuviera con ellos. ¿Me entiende lo que les digo? Entonces, lo segundo que hace es que hagamos su obra. ¿Por qué? Porque queremos que Dios esté en medio nuestro. Porque queremos que Dios esté en medio nuestro. El proceso, el trato de Dios hace, no solamente que busquemos su favor, sino que hace que tengamos la disposición de servirle porque queremos que Dios esté en medio nuestro. Pero la forma en que ellos buscaron de servir al Señor fue estando unidos, cada uno en su lugar, se juntaron los sacerdotes con sus vestiduras de acuerdo como la ley de Moisés les había establecido y se reunieron con los levitas y dirigieron la obra para que cada uno haga la obra en el lugar que les correspondía. Porque el servicio al Señor no es una cosa individual, es una cosa colectiva, es corporativa, es eh, en unidad, es en conjunto, es la iglesia del Señor en conjunto sirviendo al Señor. Entonces, cuando construimos, cuando hacemos la obra del Señor, la hacemos juntos y la hacemos cada uno en su lugar, haciendo lo que agrada a Dios de acuerdo a cómo hemos sido ordenados y cómo hemos sido organizados. Ellos... Mejor dicho, el resultado de la obra de Dios en sus vidas fue que tuvieran el deseo de reconstruir el templo, que Dios estuviera en medio de ellos y de servirle a Él cada uno conforme al rol que le había tocado. Entonces yo te animo, hermano, a que sirvas al Señor, pero no sirvas al Señor por cumplir la expectativa cristiana de servir al Señor, sino que sirvas al Señor por ese amor, ese interés de que Dios esté en medio tuyo y de todo el pueblo. Y que lo sirvas en tu lugar y que lo sirvas con ganas, con voluntad, con ánimo, porque todo lo que hacemos para el Señor es, valga la redundancia, para el Señor. Es el resultado del trato de Dios. Aún más lo podemos ver bien sencillo en nuestra vida. Eh, nadie, yo creo que nadie, sirve, nadie viene a la iglesia a servir al Señor si Dios de alguna forma no lo trajo por un montón de circunstancias. Aún en nuestra conversión lo vemos. ¿Cómo nos convertimos? Sí, uno va a contar porque me pasó esto, esto, lo otro y entonces eso hizo que yo viniera a la iglesia y entonces ahí fui creciendo en las cosas del Señor y bueno, ahora le sirvo. Es la historia que todos contamos. Qué mejor eh, demostración de que para servir al Señor, o mejor dicho, el servicio al Señor es consecuencia de todo lo que Dios ha obrado en nosotros antes. O sea, aún lo que Dios está haciendo en tu vida ahora, ¿para qué es? Para que puedas seguir sirviendo al Señor cada vez más, cada vez mejor, conforme a lo que Dios espera que hagas, conforme a la organización que corresponde según lo que ha sido establecido. 
Pero aún más, si usted piensa y le animo a esto, ¿no? aún del verso 1 dice que cuando ellos fueron a Jerusalén se, reunió, se reunieron en Jerusalén como un solo hombre. ¿Eso qué está diciendo? ¿Que era una sola persona la que se reunió en Jerusalén? No, quiere decir que todos vinieron con el mismo sentir, todos estaban de acuerdo, todos estaban con la misma mentalidad, estaban todos de acuerdo en lo que es lo que querían hacer. Querían buscar el favor de Dios y querían reconstruir el templo de Jerusalén porque querían que Dios nuevamente estuviera con ellos. Así que unidos. También podría decir que unidos, en este contexto significa unidos entre aquellos que hemos sido tratados por Dios y desunidos con aquellos que no han sido tratados por Dios y que no quieren nada con Dios. Unidos entre los que tenemos el mismo sentir de amar a Dios, de exaltar a Dios, de ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Amén. El tercer punto es que hace que le alabemos. Fíjense el verso 10 y verso 11 lo que dice. Cuando los albaniles terminaron de echar los cimientos del templo, se presentaron los, los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor, conforme a las instrucciones del rey David de Israel, y cantaban alabando y dando gracias al Señor... Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Ahora, muchas veces hemos escuchado este pasaje, ¿sí? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero es fácil decir, repetir este pasaje, pero piense la implicación que tiene, piense la implicación que tiene para una persona que ha nacido en la esclavitud y que ha aprendido, ha recibido la, elección, la, la enseñanza de que están en la esclavitud por culpa de los antepasados, antepasados que pecaron y que desobedecieron a Dios, una persona que ha crecido en esa circunstancia y ahora tiene la oportunidad de regresar a la tierra de sus padres para para hacer la obra del Señor tal como Dios lo había dicho 70 años antes. Una persona que ve que se está cumpliendo la palabra de Dios. Piense que se está cumpliendo la palabra de Dios porque las personas estas cuando están ahí reconstruyendo. Ellos saben que Jeremías les había dicho 70 años. Y ellos saben que volvieron cuando Jeremías dijo por algo que parecía totalmente casual. A un rey se le ocurrió decir bueno vayan. Fíjense, a los 70 años, tal como Dios lo había dicho, esas personas cuando están ahí haciendo la obra del Señor, ellos saben que todo se cumplió tal como Dios lo dijo. Para esa persona que sabe que todo se cumplió como Dios lo dijo, ¿qué significa decir Dios es bueno para siempre su misericordia? ¿Entiende la implicación de lo que le estoy diciendo? Ellos están diciendo, nosotros pecamos y nuestros padres pecaron. Pero hoy estamos aquí. Y si hoy estamos aquí como Jeremías lo había anticipado, quiere decir que Dios nos ha perdonado. Entonces ellos dicen, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo no va a ser para siempre su misericordia si mi vida demuestra lo que Dios ha hecho, eso es lo que estas personas están diciendo. Ellos están diciendo, Dios nos advirtió y lo cumplió. 
no nos dejó pasar el pecado, cumplió la advertencia de llevarnos al destierro. Pero así como cumplió la advertencia de llevarnos al destierro, cumplió la promesa de traernos del, del destierro en el tiempo determinado. Porque Dios es bueno, porque para siempre su misericordia. Entonces piense esto, hermano. Amén, amén. Piense esto. ¿Y por qué le decía que es importante que leamos la Biblia? Porque alguno puede ponerse a pensar y decir, yo no sé qué cosa Dios ha cumplido en mí. A lo mejor puede romperse la cabeza y decir, no, no sé, no me, lo, no me doy cuenta, no, no, no sé cómo evaluar mi propia vida. Pero si usted lee la Biblia y usted comprende que Dios cumplió a la nación de Israel todo lo que Dios les dijo al pie de la letra y sigue cumpliendo todo al pie de la letra, entonces a usted no le queda duda de su vida. ¿Me entiende lo que le digo? Por eso usted tiene que leer la Biblia, pero no es solo para cumplir, sino es para comprender que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia para con Israel y para con nosotros también. Entonces Dios es bueno. Para ellos Dios era bueno, para su, su misericordia era para siempre. Entonces ellos alababan al Señor con convicción. El trato de Dios en tu vida es para que luego puedas venir a alabar al Señor con una convicción. Y cuando estás cantando esas canciones bíblicas, tu vida se estremezca, pero no se estremezca porque te gustó la canción, se estremezca porque entendés de qué es verdad y lo has visto en tu vida también. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre, para con Israel y para con nosotros también. El trato de Dios es para que a fin de cuentas puedas venir delante de su presencia y alabar su nombre reconociendo que Dios cumplió todo lo que dijo en tu vida también. Que Dios te está tratando y que te ha dolido lo que, las cosas que te han pasado, te han marcado pero te han traído a su presencia y te han traído a alabarle, a, a, a buscar su favor, a servirle y a alabarle. El trato de Dios para con nuestra vida es para que alabemos al Señor. Ahora, el cuarto punto, quiero que lo leamos en el verso 12 y 13. Fíjense lo que dice. Pero muchos sacerdotes... Y levitas y jefes de casas paternas, presten atención a esto, que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo. Cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo porque el pueblo gritaba en alta voz y se oía el clamor desde lejos. ¿Qué está diciendo? Ancianos, estamos hablando de personas de más de 70 años. Estas personas de más de 70 años habían sido niños o adolescentes en Jerusalén en, la, en el peor momento de su historia. Ellos habían visto un templo hermoso, grande, el templo de Salomón. 
Lo habían visto. Habían visto la gloria del templo. Habían visto esas piedras tan hermosas, esos, eh, las columnas, las torres, la, las entradas, las puertas. Habían visto el templo que había edificado Salomón. Y habían visto a sus propios padres cómo ellos estaban confiados en ese templo y habían visto no solamente cómo habían sido destruidos, sino también habían visto el hambre, habían pasado el hambre, habían pasado el dolor, habían pasado la, la, el, el terrible dolor que habían tenido en esa ciudad cuando estaban siendo sitiados. Habían sido llevados esclavizados por Nabucodonosor. Habían, quizás habían escuchado al mismo profeta Jeremías. Quizás lo habían escuchado de niños o de adolescentes, pero habían escuchado quizás a Jeremías diciéndole, arrepiéntanse o haber, haberles dicho, vayan nomás, son 70 años, en 70 años vuelven. Y esos niños habrían pasado su vida entera esperando los 70 años. Se habían ido quizás con 7, 8, 10, 15 años, la vida entera allá, sabiendo que se los merecían. Pero ahora regresaban, piénselo, piénselo hermano, piénselo. Ahora estaban ahí en Jerusalén y estaban poniendo el cimiento de un nuevo templo. ¿Qué habrá sentido? ¿Habrán sentido quizás? Yo, yo creo que sintieron dos emociones fundamentales. Número uno, mucha alegría de ver de que se está reconstruyendo. Y por otro lado, mucho dolor por todo lo que habían pasado. Pero ellos estaban ahí. Fíjense, dice, ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo, delante de sus ojos, lloraban en alta voz, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Fíjense, muchos llorando en alta voz, clamando, y otros gritando de alegría, de gozo, porque estaban reconstruyendo el templo. Así que el pueblo, dice, no podía distinguir entre el clamor del santo del pueblo, porque el pueblo gritaba en alta voz y se oía el clamor desde lejos. Las dos cosas estaban tan fuertes, tanto el clamor del llanto como el gozo de alegría. Para mí esto es simplemente una demostración de que Dios estaba cambiando profundamente el corazón de ellos. Y lo que les quiero decir es esto, hermano. A veces pensamos con respecto a las emociones. Está bien que eh, lloremos en la presencia de Dios, está mal que lloremos, está bien que nos gocemos, que no nos gocemos. ¿En qué lugar van las emociones? Y mi conclusión es de que las emociones son el resultado evidente, obvio y necesario de lo que Dios hizo. No es una emoción simplemente porque estamos aquí contentos y felices cantando al Señor. Es una emoción que es el resultado de del cambio que Dios ha producido real en nuestra vida, porque hemos visto lo que Dios hizo, porque Dios nos ha, tra ha tratado con nosotros, porque Dios nos ha hecho pasar por las pruebas, por los dolores, pero también nos dio las salidas y las oportunidades, nos dio una esperanza, nos dio un futuro. Entonces, mi punto es este, Dios transforma nuestros corazones. 
Y si lo piensa un poquito más, aún cuando Jeremías en el pasaje leíamos más temprano, dice en el verso, capítulo 29, verso 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Pero fíjense, me invocaréis y vendréis a rogarme. Vas a buscar mi favor, dice, y los escucharé. Así que ellos estaban haciendo lo que Jeremías les había dicho. Me buscaréis y me encontraréis. ¿Por qué? Cuando me busquéis de todo corazón. El trato de Dios con nosotros es para transformar nuestro corazón, para que le busquemos no de los labios para afuera, sino de todo nuestro corazón. Cuando estés en el trato, no te olvides, lo que Dios está haciendo es transformar tu corazón para que le busques de verdad, de todo corazón. Si todo esto a mí me enseña algo, no solamente es eso de que Dios obra en nuestros corazones de verdad, sino que además también me enseña a confiar que Dios de verdad cumple todo lo que dice. Entonces, si yo le puedo animar a algo, le voy a animar a que usted crea que Dios cumple dos cosas, dos, dos versículos. Le voy a presentar dos versículos nada más. Uno en Romanos 8, 28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Y lo que te quiero decir es que en tu prueba, en tu situación, todas las cosas ayudan a bien. Y lo segundo es lo que dice en Apocalipsis 22, 12 y 13. Dice, aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el, prim el, el primero y el último, el principio y el fin. Entonces, en el medio de la prueba acordate de que todas las cosas sobran para nuestro bien si amamos a Dios. ¿Por qué? Porque nos están formando... ¿Para qué? Para que busquemos su favor, para que le sirvamos, para que le alabemos y para que nuestro corazón esté completamente para él. Todas las cosas nos ayudan a bien y aunque no veamos los resultados en esta tierra, entonces que nos acordemos que él viene pronto, que él viene pronto y va a traer su recompensa para todos sus hijos. En medio de la prueba podemos estar animados de quién es nuestro Dios. Gracias por tu sintonía. Recuerda de visitar nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero, y ahí podrás ver este contenido en video. Para cualquier otro tipo de detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.